0: ...a pesar de que ya está bien entrado el otoño... ...hemos estado paseando en manga corta... ...bueno, hasta hace dos días... ...algunos disfrutaron de este veranillo... ...en mitad de octubre... ...pero muchos otros pues miraban al cielo... ...esperando una lluvia imprescindible ¿no?... ...septiembre ha sido el mes más seco... ...en lo que llevamos de siglo... ...ahí es nada el dato... ...las consecuencias de ello... Se han sentido pues enormemente con los incendios, por ejemplo, bien próximos ahora en, en Portugal, en Asturias y en Galicia. El cambio climático ya está aquí, es un asunto de interés de cualquiera que tenga dos dedos de frente. Por eso Blas Moreno y Eduardo Saldaña, que son hoy los integrantes de Orden Mundial, nos proponen que hablemos justamente de eso. Blas y Eduardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas. Buenas tardes. llueve Madrid hoy también o no ya?
1: Hoy no, hoy hay sol. Pero bueno, Hoy si tenéis solo otra vez, bueno. Hace más fresquito que otros días, eso es cierto. Pero empieza a pegar de nuevo. <risa> que... eh, pues
0: ayer eh, encontramos lluvia en Sevilla y en Barcelona, es el segundo día consecutivo en que prácticamente no para de llover. Bueno, hablemos un poco de, de, de la prolongada sequía, que seguro que ha tenido mucho que ver en los incendios terribles que hemos visto estos días.
1: Claro, es lo que tú decías, eh, al margen de que puede haber habido, que está por comprobar, pero parece que sí, intencionalidad o, desde luego, mano humana, por lo menos, en los incendios de del, noreste de, del noroeste de España, eso no quiere decir que las condiciones climáticas están ahí y, y que provocan que esto sea más fácil, ¿no? Entonces, lo que no se puede ya eh, ocultar y, ni negar es que el cambio climático está eh, nos está impactando mucho y muy fuerte en España, en, en particular desde el punto de vista de, de desertificación, vamos a un clima más seco y, y con menos lluvia, y eso supone pues que será más fácil que haya incendios, será más fácil que nos falte agua. Eh, se ha hablado poco, pero últimamente en, en Jaén ha habido que recortar el consumo de agua ...algunos días porque no había agua suficiente... ...vamos a, ese, a esa historia,
0: va a pasar. O sea que ya hay consecuencias... ...de, digamos, de cambio climático en, en nuestro país... ...también ha sido un, un año terrible... ...en cuanto a los huracanes, ¿no?... Eh, ...los más bestias, los peores que se recuerdan... ...el Harvey que asoló Texas... Eh, ...Puerto Rico, el Irma... ...María fue Puerto Rico, Irma en, el, en todo el Atlántico... En fin, eh, que hay cosas muy, muy flagrantes, muy evidentes de que algo está pasando, ¿no?
1: Si me apuras, eh, también quería decir Ofelia, que es el que pasó muy cerca de Galicia. Sí, y que, y que, la y que cola del de, Ofelia claro, creo que, que fue, ¿no? Irlanda, sí. que es muy infrecuente que haya un, un, un huracán tan fuerte por estas latitudes, pero que también tuvo mucho que ver en que los vientos que, que, que arrastraba tan fuertes dificultasen mucho la, la extinción de los incendios. Pero en todo caso, eh, Edu estuvo o sea, en además, Cuba hace unos días. Sí, sí,
2: yo iba, yo iba a introducir eso, que de hecho yo a mí, el huracán Irma me pilló allí y una de las cosas que nosotros luego a mi regreso comentábamos era si de verdad estamos se está preparado para las condiciones climáticas que se van a dar y, y los cambios tan bruscos que vamos a, a vivir, porque como bien has dicho, en el Atlántico nunca se había vivido un huracán de esas dimensiones. Y Cuba eh, sufrió muchísimo esos daños, por más que se dijera que las operaciones de reparación de la isla estuvieron bien. Seamos conscientes de que van a venir muchos
0: y más fuertes y a lo mejor muchos, muchos lugares no están preparados para, para afrontar esos cambios. Luego enseguida hablamos de eso, pero pongamos un poquito de música porque el cambio climático ha inspirado un montón de canciones. Una de las más populares seguramente es esta, el Earth Song de, de Michael Jackson. Una canción llena de preguntas retóricas sobre lo que le estamos haciendo al planeta. ¿no? Fue un éxito hace años, fue en el
2: 2003. <risa> Is there a time What about all things that you set your mind? Did you ever...
0: Los riesgos futuros, futuros pero inmediatos de, del cambio climático. España también está en la primera línea, en riesgo de lo que decía antes Blas, creo, no, la desertificación. Exactamente. De hecho, eh,
2: estábamos escuchando al alcalde, al alcalde de Valencia, Joan Ribo, ahora antes de antes de entrar y lo comentábamos aquí. Hablabais de, de la huerta española y lo importante que es para la alimentación, pero tenemos que empezar a tomar conciencia de que al cambiar las condiciones climáticas probablemente veamos cambio en la calidad de los suelos y en, en, en qué alimentos y qué, qué frutos vegetales se pueden cultivar en distintas zonas. Esto está empezando a pasar. En el África subsahariana están cambiando muchas zonas de cultivo. El trigo se empieza a ver que crece en Etiopía y sí. cosas de ese estilo. Entonces, en la península pues probablemente veamos que afecta también.
1: Con su, conse con su consecuente riesgo para, para la alimentación humana. Que claro. decir, el hecho de que no se pueda eh, cultivar X cultivo en una zona pues contribuye a que la gente a lo mejor no pueda alimentarse y consecuentemente, lo, lo hemos visto, un ejemplo que mucha gente conocerá aunque quizá no relacione, es eh, el grupo terrorista eh, nigeriano Boko Haram Eso es famoso cierto. por secuestrar a las 300 niñas aquellas
0: sí eh, ¿Qué pasa con Boko Haram?
1: En el origen de Boko Haram está es que en minis. gran medida el hecho de que eh, la, la región en la, en la que ellos operan, que es la región del lago Chad que está pues, ahí entre, entre Chad, Nigeria, Camerún eh, haya habido una sequía gravísima que contribuye pues, a que efectivamente haya menos recursos para alimentarse. Y entonces pues esta, esta, este, este empobrecimiento llega, llega a dar un grupo terrorista como este, que además después utiliza también las mismas armas, el, el que falte el agua, para combatir al ejército nigeriano.
2: Es que yo iba a eso. En, en la zona de Somalia, el, también otro grupo terrorista, el Shabab, es conocido por, por cómo gestionan los pozos. Y muchos de los alimentos y la quema de cultivos a la hora de, de expandir el terror, es lo que se conoce como el terrorismo medioambiental, qué horror. pues está llevado a, a otro nivel que es el de, el de grupos terroristas yihadistas, pero
1: se puede extrapolar a otros a elementos. Es decir, el agua y también los cultivos se utilizan como arma de guerra o como arma de terrorismo y también están estrechamente vinculados con el origen del mismo terrorismo en según qué zonas ¿no? o del conflicto, Claro. No,
0: es el más barato, ¿no? ¿no? No hay que gastarse un duro en ningún tipo de armas, ni en química, ni en nada. Y simplemente es simplemente condenar a la hambruna a millones de personas. Que además tienes un
2: doble beneficio Porque por una parte, al ser escasa Sabes que si lo atacas, vas a crear ese terror Y además, al ser escasa Sabes que vas a, va a haber una necesidad de ese recurso. Entonces tú lo controlas y puedes atraer a jóvenes, a familias, a apoyar tu causa
0: porque puedes darle ese, ese recurso es que, que, que les decimos, es necesario.
2: que ¿no? claro. es lo que hacen
0: esos grupos. Eh, hablemos un poco del agua, porque yo creo que todos tenemos en mente películas en las que hemos visto eh, películas que plantean que parecían de ciencia ficción, ¿no? del futuro, en las que las guerras se librarían, básicamente por el agua, ¿no? Como bien estratégico que, que es... ¿Eso puede estar próximo? ¿O es, ¿Es absolutamente posible que ocurra?
1: Yo si me apuras, te, te diré que quizá está pasando ya. No como guerra abierta, pero conflictos abiertos sí que se pueden dar por temas de agua. Y se van a dar más a medida que, como decíamos antes, el clima vaya cambiando y haya cada vez menos agua. Eso es, eso es así. Vamos a ir a, a, creciendo en esa, en esa dinámica. El ejemplo más claro quizá sea el ejemplo de, del río Jordán, en Oriente Próximo, que separa eh, Israel, Jordania, Siria, etc. Israel, como sabe, como entiende que el agua es fundamental para su supervivencia, como lo es para cualquier país, pues lo que está haciendo es eh, controlar muy fuertemente el río Jordán y sus acuíferos, eh, inclu incluso invadiendo otros países, que es una cosa que lleva ya muchas décadas, los altos del Golán, Sirios, que son una región llena de acuíferos, llena de agua, y que a los israelíes, mmm, en parte también, para tener acceso al agua ¿no? y controlarlo. Claro. Para perjuicio de los sirios, lógicamente. De
2: hecho, a mí hay otra, esto es un, por, por añadir, eh, el río Nilo, e históricamente el imperio abisinio, que es la zona de Etiopía, siempre ha sido muy respetado por los faraones y se, se, se en, la, en, en las historias en los libros se dice que los faraones siempre rendían culto al rey Abisinia porque controlaba las aguas del Nilo. Pues eso hoy en día es de nuevo otro foco de conflicto que vamos a ver que se desarrolla en estos, estos diez años que viene. Probablemente haya enfrentamientos entre ambos países.
1: Otro ejemplo más, si me permites, Julia. Sí, claro, claro, claro. Fue muy famoso en su momento cuando Daesh, que ya felizmente está, parece que está de capa caída, pero cuando estaba en expansión, eh, consiguió controlar una presa muy importante en Irak, que es la presa de Mosul, y, consecuentemente, también daba acceso a, a, a controlar el agua de la región. Voy a dar un dato que es muy significativo. De los 22 países que podríamos llamar árabes, 18, al menos 18, no tienen suficiente agua para subsistir. Eso quiere decir que una región que ya de por sí es muy volátil y muy conflictiva, puede que sea también un añadido más para, para Bueno, claro, es un
0: polvorín, ¿no? Si encima no tienen agua, 18 de 22 no tienen suficiente agua para autoabastecerse.
1: Eh, Arabia Saudí es un desierto. O sea, es que no sí, sí, agua. Sí, Arabia sí. Saudí claro.
0: importa agua. Sí, sí, y sí. en relación con esto,
2: eh, hay un caso muy interesante, y es el de la propia China, que importa el, el heno, el cultivo de heno de Canadá, y ese heno se exprime, se le extrae el agua, entonces tú usas el heno para alimentar a los animales y luego el agua para el consumo de todo ese agua que, al que, que se obtiene al deshidratar esa, esa hierba.
0: Curioso. Oh, sí, 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 aquí... Una canción, Otra, otro tema que nos ilustra el tema de hoy es una canción del 2007 que tenía un vídeo musical que mostraba las ironías de la, de la humanidad ¿no? y los efectos nocivos sobre la tierra y sobre el medio ambiente. Hemos hablado, por tanto, de la alimentación, del agua, pero el calentamiento global puede traer otras consecuencias que igual nos suenan mucho más lejanas, pero que son tangibles, ¿no? Y los expertos lo dicen, que es el deshielo de los polos. ¿Eso qué puede suponer?
1: Pues en primer lugar, aunque también, como, como dices tú, no suene muy lejano, lo que va a pasar ya y está pasando es que eh, se puso muy de moda, ¿no? no se puede decir así, ¿no? Pero lo, las potencias nucleares en la Guerra Fría... Eh, se, se pusieron a, a dejar, a guardar residuos nucleares y residuos tóxicos en los polos entendiendo que eso nunca se iba a derretir y que, consecuentemente, pues no iba a ser un peligro para nadie en un futuro cercano
0: O sea que, en los polos, me estás diciendo que hay residuos tóxicos y nucleares sí, Una especie de vertedero de los grandes países más industrializados claro. y más prósperos Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso Hemos se ido a de dejar hecho? la mierda allí, digamos sí, porque es sí. una región vale. y no Entonces, del mundo
1: en la que nadie iba y parece pues, que aquí yo no estorbaba, ¿no? Pero claro, cuando esto se derrite, pues mucho antes de lo que, de lo que se esperaba, podemos eh, llegar a ver cómo estos residuos, pues llegar al mar o, o, bueno, a saber qué catástrofes pueden causar eh, en estas regiones, ¿no?
2: Y luego, otro otra elemento importante de este derretimiento, sobre todo en, el, en la zona el, del Polo Norte, sí, el es el que el Ártico es una zona, un bloque de agua helada, que en cuanto se derrita va a permitir la conexión de países que a simple vista están muy dispares en un mapa, pero ahí están a kilómetros. Es decir, ahí encontramos Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia y Rusia. Entonces se van a abrir unas nuevas rutas comerciales que afectarán a nivel internacional al comercio, a la economía, a la geopolítica, a las tensiones, enfrentamientos que podamos encontrar
1: entre ellos. Y demás. Es decir, porque... Aunque suene terrible, hay ciertos intereses en que el Ártico se derrita. Exactamente. Por las rutas comerciales, como decía Eduardo, y también, por añadir una O sea, cosa, no todo el
0: mundo le parece mal. Me estás diciendo claro. que que, que, um, eh, o sea, que el de los del Polo Norte, por ejemplo, por los países que acabáis de mencionar, puede venir bien para crear nuevas rutas comerciales.
1: Y también porque el Ártico debajo del Ártico eh, hay, una, una gran bolsa, hay bolsas de petróleo y de gas muy importantes que estos países pueden reclamar y pueden explotar lo cual sería mucho más fácil si no hubiese hielo de hecho, pues
0: entonces, la, entonces no van a hacer nada en, la
1: región, cambio climático, en claro. la
2: región polar que le correspondería a Alaska encontramos una de las mayores reservas de gas de, de la zona y luego hay cobalto baxita y demás, minerales
1: a, a, pues, en abundancia no es que no les importe el resultado pero bueno, sí, tampoco creo que haga mucho por impedir que se deshiele el, el polo es pero
2: cuestión. luego está el lado malo y es que al ascender los polos eh, el, al derretirse los polos el nivel del agua asciende, perdón entonces, tenemos que tener en cuenta que, no sé cuántas eran, creo que dos tercios de las ciudades más importantes del mundo están en zonas
0: costeras. O sea, los territorios con, con baja altura y cercanos al mar podrían desaparecer bajo la Total, subida de, de las hecho, aguas, ¿no? eso es un, está pasando ahora mismo. La cuestión mm.
1: es que, bueno, la gente conocerá seguramente los Países Bajos, que es uno de los países que está al nivel del mar o incluso debajo del nivel del mar en muchos eh, muchos de sus territorios. Lo que hacen ellos, como tienen recursos, es poner un dique con mucho esfuerzo mucho dinero, pero, pero poner un dique y ya está. ¿Qué ocurrirá con los países que no puedan poner diques? Eso, eso es lo grave, ¿no?
0: Claro, pero eh. los diques tampoco, hombre, tampoco... Bueno. No, no creo que a la naturaleza se la pueda parar con diques, ¿eh? Deben sí. ser demasiado... Seguro que no, sí, pero, que son
1: grandes. Pero, pero te pongo unos ejemplos que a lo mejor ni siquiera con diques se podrían parar. Las, las islas del Pacífico, que ahora creo que escucharemos a, al delegado de Tuvalu hablando sobre este tema, tienen algunas una altitud media de 4 metros, 5 metros de altura. ¿Qué ocurre cuando una isla, que es un país entero, sube al nivel del mar y queda debajo del agua? Pues ese país se desaparece. desaparece. El claro. concepto
2: de refugiado climático es algo que se está empezando a debatir hoy en día, de si de verdad una persona puede pedir asilo porque le es imposible vivir en su territorio debido a, a las consecuencias del cambio climático
0: refugiado climático
2: es una, una nueva cosa...
0: figura sí sí
2: podríamos hacer una sección entera sobre ese tema porque es muy interesante <risa> sobre refugiados
0: realidad. climáticos vamos, bueno vamos. Pues me lo apunto aquí tenemos <risa> las palabras del delegado de Tuvalu precisamente
1: We've had our proposal on the table for 6 months 6 months it's not the last 2 days of this meeting I woke this morning and I was crying and that's not easy for a grown man to admit The fate of my country rests in your hands. Thank you
0: el delegado de Tuvalu emocionado se le nota con la voz, eh, no he visto las imágenes pero parece que esté como, eh, como llorando, ¿no? Sí, cuando uno ve el vídeo, eh, al finalizar se le, se
2: le aplaude y el hombre se, se desmorona y se echa a llorar porque la situación de islas como Tuvalu Nauru, de hecho creo que Fiji también está afectada, Bati, Samoa, Sanomón eh, Exactamente. zona esa, entera, digamos eh, están viendo cómo, cómo la población no va a poder vivir probablemente de aquí a 2050 en esos territorios y han comprado grandes extensiones de terreno en otros países y planean pues una, una movilización masiva de la población. Una huida
0: de su país. Claro, ¿no?
2: pero eso genera debates como, por ejemplo, ¿de verdad podemos reconocer a una nación que huye de su territorio y se asienta en el territorio que está dentro de otro país? O sea, hay, hay muchos debates que se pueden generar y problemas con los que nos vamos a encontrar en un futuro debido a esto, en ahora en principio en la zona del Pacífico.
0: Y no es un futuro a muy largo plazo, ¿eh? hablamos a, a medio plazo, incluso a corto en algunos 2050. casos. 2050. Bien, y en este contexto de todo lo que estamos contando, de lo que supone el cambio climático, ¿cómo debe entenderse la decisión de Donald Trump de retirar a los Estados Unidos del Acuerdo de París? ¿no?
1: Pues hay que entender que Donald Trump es un señor que desde, desde el principio ha negado, es un negacionista del cambio climático. Entonces eso ya partimos de la base de que es un señor que a pesar de todas las evidencias no cree en esto todavía entonces claro, sus políticas van además de que tiene un, es un señor que tiene tendencia como hemos visto con más casos, UNESCO lo comentamos el otro día, de retirar a Estados Unidos de tratados internacionales Además, no con el cambio climático. Consecuentemente, eh, decidió retirar eh, a su país de, de este acuerdo, que no es vinculante, que es decir, no es obligatorio su cumplimiento, pero es importante, eh, a pesar de que Estados Unidos es de los países más contaminantes del mundo.
2: De He hecho, ahí, hay, antes, lo mismo vuelvo a remitir, yo admiro decía que hay una conciencia de esto, pero yo voy a disentir un poco porque tenemos aquí las estadísticas y en Estados Unidos el 62% de la población cree que el cambio climático está afectado por el hombre, pero solo un 40% piensa que le afecta directamente a él, o que sus consecuencias van a ver eh, afectados, sea, van a afectar a cambios y van a provocar cambios en su vida. Entonces no todo el mundo cree en esto. Esto que nos lleva a que a nivel político y a nivel internacional Muchos de esos acuerdos no tienen, no se, se estructuran en torno a sanciones que se puedan aplicar por su incumplimiento. Tú lo firmas y si lo incumples, pues en realidad no va a pasar nada. Se te, se te amonestará, se te dirá, oye, tienes que cumplirlo, pero no va a haber unas consecuencias reales.
0: Pues así, así se cantan las canciones y se componen canciones como esta de Maná, que habla de con, dónde van a jugar los niños, cuál va a ser el futuro que dejamos eso a nuestros niños o a los nietos. Los pobres niños, lo curioso es que la canción es del año
2: 1992.
0: ¿Eh? Pues cerramos ya el capítulo de hoy de Orden Mundial con Blas Moreno y Eduardo Saldaña. Un poco hemos picoteado de aquí y de allá respecto al cambio climático y lo que puede producir, ¿no? No sé si queréis añadir alguna cosa más o lo dejamos hasta la semana que viene. Yo hay una
1: frase, una frase que es una reflexión que, que he leído de Jorge richman que es un eh, ecologista bastante famoso en España, sí. que, lo de, que lo deja muy claro. Dice, el siglo XXI seguramente es el siglo, el siglo de, la, de la gran lucha por el cambio climático. Por una razón muy sencilla, es que somos quizá la primera generación que entiende las consecuencias de esto, hasta, hasta ahora no se entendía, pero también somos la última generación que igual tenga posibilidades de, de hacer algo para cambiarlo. Ya. Entonces sí, estamos sí. en el punto clave quizá todavía de no retorno. Pero si dejamos que esto avance un poco más, eh, igual ya es demasiado tarde.
0: Pues sí, tiene, está bien visto. Quizás somos sí, sí. la última generación que pueda hacer algo. Gracias a Blas y a Eduardo. Hasta la semana que viene. Julio. Adiós.